1: Ja, willkommen zur linux Lounge mal wieder und äh, diesmal ist Faldiren wieder da, aber du bist irgendwie nicht neben mir, was komisch das ist, ist. Es kommt dir leer vor, ne? Ja.
0: Ja, ja. bei mir ja. ist auch leer, liegt daran, dass ich, dass ich umgezogen bin ähm, und ja, jetzt sende ich hier quasi aus Konstanz
1: dazu. Ja, Wunder der Technik, es geht immer noch. Ja, das ist Wahnsinn. Das, ist, also das Internet hier, ne? Oh, es ist so gut. Das ist der Wahnsinn. Ja, haben, ja, ja. Wir haben auch eben festgestellt, dass äh, du IPv6 hast. Was? Ja. ja
0: das ist, ist cool, aber irgendwie doch ein bisschen, äh... Naja, mein Rechner hängt jetzt im Prinzip, hat seine eigene IP-Adresse. Also nicht mehr der Router nur, sondern der Rechner. Hat mir jedenfalls mein, mein if-config gerade gesagt, wenn ich es richtig lesen konnte. Bin hm. gespannt, ob ich jetzt eine Firewall brauche oder sowas. habe hm. hab ich keine Prozesse laufen, die irgendwelche Sachen aufmachen. Also, nee, nee, nee. Ich habe keine Druckerfreigaben.
1: <lacht> ja, jetzt kann man dich ping.
0: <lacht> Panik.
1: Versuch's gerade naja. halt mal. Nee. Naja, ja, wahrscheinlich muss ich bei Ping irgendwie sagen, was das ist.
0: Na gut. Ja, keine Ahnung. Kann ja probieren. Ähm, man kann mal, glaube ich, auch im Kernel irgendwo ausschalten, dass man äh, auf solche Pakete nicht antwortet oder sowas, aber ich glaube, das <lacht> muss man nicht machen. Egal, ich bin kein, so tief stecke ich da nicht drin. Ja. Was haben wir denn heute?
1: Wir haben so einiges eigentlich, äh, vor allem... Super! Ja. <lacht> ja, ne? Dann können wir eigentlich gleich genau. loslegen, oder nicht? Dann können wir eigentlich loslegen. Neues aus dem Repo. Verdammt, ich wollte nicht räuspern. Tja, Nein. dann muss ich was erzählen, dann kannst du dich räuspern. Äh, ja. Es gibt ein neues Android? Ja, äh, wird geben, beziehungsweise... So. Ich bin verwirrt, also ich weiß jetzt nicht, ich bin unsicher, ob es das schon gibt oder es noch geben wird. Nee, nee, Quatsch. Es ist auf jeden Fall verfügbar, weil äh, das Nexus 5 äh, kam bei den ersten Leuten heute an. Und auf und, den Geräten ist es auf jeden Fall schon da.
0: Ah, da ist nun immer das, also das, ist, das nutzen die gerne so ein neues Nexus-Gerät, um ihre neuen äh, System-Releases äh, zu pushen, ne?
1: Ja, genau. Okay. Beziehungsweise und, äh, das Nexus 4 kriegt das auch demnächst.
0: Aber ich kriege es wahrscheinlich nicht mehr mit meinem Nexus
1: S, ja, habe ich ja halt nicht mal mehr, mehr 4.3 bekommen. Ja. Und, und das Nexus. Das Galaxy Nexus, was ja das vor dem Nexus 4 war, halt, das, das kriegt es auch nicht mehr. Mhm. Oder es ja. ist noch nicht angekündigt, dass es das kriegt so rum. Aber das soll besser sein als das 4.3er oder was? Äh, ja, also sie haben wohl recht viel in der Performance gemacht. Das soll flüssiger sein mhm. und äh, braucht nur 512 MB Hauptspeicher. Äh, jetzt
0: äh, Flash oder RAM? Äh, RAM. Ja, mein Handy hat 384, nee, 512 hat es, glaube ich, aber 384 stehen der Application zur Verfügung.
1: Ja, ja also es ist so eine Sache halt. Ich meine, wenn das Galaxy Nexus, was glaube ich, ein Gigabyte hat oder so, mhm. wenn das das auch nicht kriegen kann, dann ja, ist, ist das also es ist wahrscheinlich auch keine keine pauschale äh, Aussage, wenn, wenn ein Handy so viel Arbeitsspeicher hat, dass es dann auf jeden Fall mit der neuesten Version laufen kann.
0: Ja, ich erwarte sowieso nicht mehr, dass ich Updates kriege für mein Gerät. Hm. Egal, das läuft ja auch so. Okay, was haben wir denn noch da drin? Ich meine, es ist schneller und äh, es läuft besser auf
1: langsameren äh, Geräten. Mhm. Worauf kann man sich noch freuen? Ähm, was ich persönlich ziemlich cool finde, äh, Sie haben das jetzt vereinheitlicht mit dem Vollbild. Äh, irgendwie gab es ja jetzt mehrere Möglichkeiten bis jetzt immer so irgendwie ein Vollbild zu machen. Also vor allem... Ab Android 4.0 hast du ja nicht mehr die, die Hardware-Buttons, sondern nur noch so äh, Software-Buttons. Mhm. So für Home und so. Und äh, die lassen sich halt jetzt auch ausblenden. Ähm, Achso, aber die
0: stimmt, die lassen sich bei mir jetzt gar nicht ausblenden aktuell.
1: Aushalten. Da hat man die immer noch, die werden nur ein bisschen äh, dunkler geschaltet. Ja, außer zumindest bei mir ist das so, die YouTube-App macht das. Die, ja, krass, denn, ne? Die, die müssen ja irgendwie ausblenden. so Pri private API benutzen oder irgendwas, ne? Ja. Aber jedenfalls diese, diese private API, die ist jetzt auch verfügbar. Sehr gut. Das ist nämlich schön, weil dann
0: kann man endlich mal seinen ganzen Screenspace nutzen. Gerade ja, angenommen, man hätte halt irgendwas, was man irgendwie äh, äh, in 16 zu 10 anzeigen möchte oder so.
1: Ja, Problem ist natürlich, das ist halt eine neue, neue Funktion, die, die Apps dann halt implementieren müssen. Also okay. hm. die müssen das hm, erstmal machen ja. dann. Es wäre schön, wenn man jetzt einfach jeder App sagen könnte, hier, du, du, du lauf mal im Vollbild. Mhm. Nee.
0: Genau. Da haben wir noch, es gibt noch einige, einige Goodies irgendwie, ne?
1: Ja, äh, hier, die haben es jetzt auch vereinheitlicht mit äh, so Cloud-Sachen. Also, es gibt eine API, auf die Apps zugreifen können, und äh, dahinter stehen dann halt irgendwie Cloud-Dienste wie Dropbox oder Google Drive oder so, die man dann halt einmal im System äh, registriert und dann können alle Apps darauf zugreifen.
0: Das ist ungefähr so wie das, was iOS auch drin hat seit ein paar Jahren, ja. dass man da Facebook und Twitter, glaube ich, als Systemdienst äh, reinmachen kann. Und wenn dann eine App über Twitter oder sowas einen Tweet absetzt, dann sieht man auch, dass der Tweet von irgendwie iOS ist und nicht von dem Client oder dem Ding, was
1: das auf dem Handy benutzt. Mhm. Ja, so mhm. ähnlich dann halt. So ja, nee, aber
0: spannend, also auf jeden Fall, dass, dass äh, ich meine, einmal natürlich musst du dann deswegen deinen Account nur an einer Stelle eintragen, was natürlich für den gut ist, andererseits musst du auch gucken, dass du dadurch natürlich ähm, äh, dem Betriebssystem vertraust, dass es mit deinen Daten umgeht und du brauchst quasi äh, sozusagen nicht jeder App irgendwie nochmal einen Access-Token geben, womit halt die App irgendwie amok laufen könnte,
1: weiß ich nicht. So ein großer Vorteil wird es nicht sein. Ja, genau. Es hat weniger was irgendwie im Hintergrund läuft. Falls irgendwelche Geschichten... Also, angenommen, du willst jetzt irgendwie immer ständig deine Bilder äh, zu Google Drive synken und so und gleichzeitig will noch irgendwas anderes was, was da hochschieben und, oder irgendwie hört darauf, dass irgendeine Datei da hochgeladen wird, dann macht das nur noch ein Prozessor und nicht mehrere. Mhm. ja Sonst, äh, Emojis... Gibt es jetzt auch in der Tastatur?
0: Also ja, man kann jetzt keine Smileys machen.
1: <lacht> ja, okay. Schön hübsch,
0: aber ähm, im Zweifelsfall komme ich auch sehr gut mit Text-Smileys, klar. Ja, also ist
1: auch eher so. Was fest hier gerade steht, irgendwie unbekannte Nummern werden in der, in der Umgebung gesucht? Äh, ja, das ist... ich, Also, ich, so wie ich es verstanden habe, sucht der halt im Netz äh, halt Google Maps oder so halt in der Umgebung so irgendwelche Läden oder so, die ihre Nummer angegeben haben und wenn der halt einen Treffer hat, dann wird dir direkt angezeigt so und so, ruft gerade an und das ist dann halt meistens <lacht> irgendein Laden.
0: Achso, mhm. Ich weiß das nur dass ich es immer nett, nett finde, wenn irgendwer anruft und, äh, dass mein Handy halt schon mal eine Datenbank der Vorwahlen drin hat äh, von den ganzen deutschen Sachen da. Das heißt, obwohl ich gerade keine Netzwerkverbindung habe mit dem Handy, zeigt ihr mir schon mal an, die Stadt, die zu der Vorwahl gehört, wenn mich irgendwas sowas anruft. Was halt mhm. echt nett ist, wenn man dann irgendwie ja. einordnen kann, woher das kommt.
1: Ja, Macht das die Android-App selber, also der das standard -Ding, oder?
0: Ja, der, Wenn ich angerufen werde, dann äh, geht bei mir der Standard-Dialer hoch. Oh, hm? Spannend.
1: Äh, ist mir, glaube ich, nie aufgefallen, weil ich nie von festnetz angerufen werde. <lacht> Kein Schwein ruft mich an. <lacht> ja, mhm. aber Telefon, irgendwie, weiß nicht, wer nutzt das noch. Ja, ist auch irgendwie jetzt outdated, ne? So Legacy. <lacht> ja. Machen die bei genau. alle
0: Skype. Oder was, wo wir nachher noch zukommen.
1: Ja, also, können wir jetzt direkt. Also Hangouts, da gibt es auch ein paar neue Sachen äh, in Android 4.4. Das hat, kann jetzt auch SMS verwalten. Also du hast halt das vereinheitlicht das ein bisschen so, beziehungsweise... Das heißt, ja. Du hast so
0: eine Art Unified Messaging Center jetzt, genau. ne? Genau, ja. So alles, ich meine, der nächste Schritt ist, dass es auch noch E-Mails mit drin reinnimmt.
1: Mm, oh, nee.
0: Nee, lieber nee. nicht, weil E-Mails sind eigentlich ein bisschen komplizierteres Medium für ja, als sowas.
1: Ja, ist halt auch irgendwie, die, die, die Geschwindigkeit ist eine andere.
0: Wobei, ich muss sagen, seitdem Google Mail mit seinen Konversationen angefangen hat, ist so die für mich wahrgenommene Konversationsgeschwindigkeit stark gestiegen, weil die Ansicht so praktisch ist. Ja, stimmt auch
1: wieder, aber halt im Zweifel ist eine Mail dann halt auch ein bisschen... Ja, es dauert lang. eher so Minuten statt Sekunden. Ja. Sonst, äh, Hangouts kann jetzt animierte GIFs, total wichtig. <lacht> Aua, schlimm, ey. Jetzt endlich auch Katzen-GIFs in deinem Hangout. Ja. Ah ja, genau. Und was äh, jetzt überhaupt nicht dazu gehört, aber die Hangout-Streams, äh, halt die Sachen, wenn man irgendwie am PC mit, im Hangout ist, die kann du man ja auch streamen. Meinst,
0: du meinst sowas wie Hangout-on-Air
1: oder was? Ja, genau. Okay, so heißt das. Äh, ja, das so, das gibt es jetzt auch in HD, optional. Das ist geil. Ja, Dann, ist damit, cool. damit machen die ja direkte Konkurrenz zu sowas wie Twitch-TV oder so, ne? Das machen sie, glaube ich, bei YouTube eh schon, aber das ist irgendwie Stimmt. nicht so du geil. Stimmt, du kannst auch über YouTube streamen, ja. ja.
0: Aber Twitch hat noch die bessere Technik, oder weiß nicht, kennst du ja. die beiden? Also ich mein, weiß...
1: Twi ich, mein, ich meine, äh, Twitch war irgendwie... Die haben es mit dem äh, auf mehrere Server verteilen sehr gut hingekriegt. Äh, und die haben halt... also die, die schaffen es halt, indem sie eine sehr hohe Latenz dazwischen haben. Irgendwie 10 Sekunden oder äh, oder mehr sogar zwischen hier stream Streamer streamt und äh, Leute gucken zu. Und dadurch schaffen sie es halt irgendwie, dass das gut funktioniert. Und YouTube hat da, glaube ich, eine geringere Latenz und dadurch ist das nicht so toll.
0: Mhm. Na gut, keine
1: Ahnung. Müssen wir mal ausprobieren und mal vergleichen.
0: Fände ich halt mal spannend zu sehen was mhm. so die Unterschiede sind und was mhm. man da so benutzen kann, wenn man möchte. Mhm.
1: Jedenfalls ist es jetzt toll, dass man zumindest optional mehr als die 480p hat, die so manche Hangout-Streams haben. Das ist doch manchmal... Mhm.
0: Es gibt ja manchmal solche äh, auch auf YouTube aufgezeichneten natürlich dann äh, Hangouts und da ist die Qualität meistens echt unter aller Sau, was aber wahrscheinlich eher so an den äh, Internetverbindungen der Leute liegt, die da Videochat
1: betreiben gerade. Ja, ja, aber, ja. Sonst, ja. Keine Ahnung, eins äh, haben wir noch, ne? Genau, was eigentlich auch richtig schick ist: ähm, Es gibt jetzt so einen batterieschonenden Ortungsmodus, der, was ich vermute, das Ding ist, was im Hintergrund guckt, halt, äh, also Android guckt wohl, glaube ich, öfters mal, wo man gerade so ist und nutzt das unter anderem für Google Now. Und was man jetzt machen kann, man kann einfach in der Einstellung sagen, er soll halt weniger Strom für, für sowas benutzen und dann muss man nicht immer das äh, GPS ausmachen, äh, um halt Strom zu sparen.
0: Mhm. Aber bei mir bringt das ja eine Menge. Also ich meine ich mache mein, wegen GPS habe ich sowieso immer aus und WLAN natürlich auch. Aber allein wenn ich dann versuche, Google Now anzumachen und dann braucht der halt, weil der vielleicht auch so oft bei seinen äh, lustigen Netzwerk, äh, äh, also hier Mo Mobilfunknetzknoten guckt, dann braucht er halt echt viel Strom bei mir. Und das wird sich auch, ja. glaube ich, nicht ändern. Ja. Von daher ist das für mich Quatsch. Aber heute zum Beispiel bin ich durch die Gegend gelaufen, habe irgendwie äh, Verbindungen von irgendwo A nach B gesucht und habe das mal wieder mit äh, OSM-And gemacht.
1: Und ja. das war wieder, wieder mal großartig, tolle Software. Ja. Mhm. Obwohl Google Maps, okay, das war, glaube ich, nur in Berlin. Also die können jetzt irgendwie auch mal in Deutschland so äh, ÖPNV. Ja. Inzwischen. Ja,
0: auf der Google Maps, auf der Webversion kannst du ja auch. Da kannst du sagen, ja. hier, ich will von da nach da und jetzt mach mal irgendwie öffentliche Verkehrsmittel. Und dann baut dir der echte Weg, einen Routenplanungsweg zusammen mit Bussen und Bahnen und so. Mhm.
1: Der Vorteil dabei ist halt klar, weil also der kann halt dann gut auch die Strecken berechnen, die halt zwischen so zwei Bahnhöfen oder so liegen.
0: Mhm, genau. So ein bisschen wie auch ja äh, hier unser, unser äh, Öffi das macht. Mhm. Ja. Der hat ja auch irgendwie so jetzt noch Fußweg Down da und Down, da und dann kannst du wieder sagen, ich will jetzt mit irgendwas navigieren. Das ist auch sehr praktisch.
1: Ja. Naja. Ähm, letzte Sache, Apps, es ist auch wieder so eine so Entwickler-Sache, eine aber Apps können jetzt auch auf SD-Karten äh, Sachen speichern, was sie vorher anscheinend gar nicht konnten. Also die App hatte sozusagen ihren App-Speicherplatz und
0: ob sie jetzt nur im Telefonspeicher lag oder auf der
1: SD, das wusste die App gar nicht so richtig, oder? Nee, und also ich glaube, die. Nee, ja, genau, eigentlich ist es genauso und, und ja. jetzt,
0: kann, jetzt kann die App quasi sagen ich möchte jetzt gerne äh, Speicherplatz mit sehr viel Spei also Speicher mit sehr viel Speicherplatz haben gib mir mal bitte den Handle und dann kann man halt da die SD-Karte quasi jo, benutzen genau. ohne dass man ohne dass man direkt aufs Dateisystem zugreifen muss ne? mhm. was ja. ein Vorteil ist weil du die Permission nicht brauchst und damit hast du zusätzliche Sicherheit als, An als Anwender ja das ist auch gut klingt ähm, gut
1: ich hoffe es ist auch so wie ich es gerade zusammenfabuliert habe ja also ich denke es ist so ungefähr so was noch interessant ist, äh, Quickoffice, was ja irgendwie eine größere Office-Suite für Android war, äh, wurde von Google aufgekauft.
0: Was mich immer, was ich immer frage, wenn ich mir mein Handy so angucke, warum will ich ein Office auf dem Handy haben? Äh, und dann überlege ich aber, Moment mal, es gibt ja auch diese 10-Zoll-Tablets mit Tastatur und alles und dann denke ich mir so, okay,
1: deswegen. Mhm. Ja, also PDFs angucken ist so der das Argument. Also Na, Angucken halt geht bei mir auch, auch. Ja, aber was nutzt du dafür? Das system eigene kommt hoch und funktioniert gut. Äh, Android hat nichts zum PDFs angucken. Ja, wieso kann ich dann PDFs angucken? Wahrscheinlich so. haben sie damals auch schon Quickoffice mitgeliefert. Nee, ich gucke mal meine App-Liste. Mhm. Jedenfalls, äh, Quickoffice ist jetzt kostenlos verfügbar, direkt von Google. Und äh, sie haben es nochmal schön äh, ziemlich aufpoliert, was ich sehr angenehm finde. Das Ding äh, läuft jetzt nochmal wesentlich flüssiger als vorher. und äh, ist schön, also ist eigentlich eine ganz gute Sache, um, ich will nur Zeit halt vor allem für PDFs halt direkt auf dem Tablet angucken. Also ich habe hier scheinbar eine, eine, eine
0: Android-App, also eine integrierte System-App, die heißt Document Viewer ah, und die macht das bei mir.
1: Okay, gut. Dann also ist direkt Teil vom System. Spannend.
0: Ja. ja, aber hey, vielleicht sind die PDFs sehr viel cooler bei dir. <lacht> hm.
1: Ähm, sonst es noch eine Sache und zwar haben sie jetzt mit der Version wieder eine Lücke in der Signaturprüfung geschlossen. Das hatten wir ja schon mal vor einer Weile, dass die äh, Probleme hatten, dass man Code in äh, APKs einschleusen konnte, ohne dass die Signatur verändert wurde. Jetzt braucht die in NSA noch eine neue Backdoor wieder. Blöd. <lacht> ja. Mhm. Ist, und anscheinend, äh, weil nämlich dieses APK im Grunde nichts anderes als ein ZIP-Archiv ist, wo es wohl schon früher mal eine Lücke gab, in, nämlich dass es zwei mögliche Orte gibt, irgendwie Sachen zu speichern. Also so ein header sie und halt der Rest von, von dem Archiv. Äh, was halt vor Jahren schon ein Problem unter Windows war. Äh, das haben sie jetzt auch geschlossen, jetzt mal äh, unter, unter Android. Mhm. Ist sowieso spannend, wenn
0: man sich überlegt, so APK ist ein Zip und so ein, so ein Jar... Also jar datei so typisches Java Archive, ist auch nur ein ZIP und so weiter. Ich glaube ich, war das jedenfalls. Und ja, äh, ja. irgendwie irgendwie witzig, ne? Wenn die alle denken, boah, ZIP, ne? Das ist so mega toll. Und äh. Äh, nein, aber es ist auf jeden Fall so der Mindeststandard, was so irgendwie komprimiertes Zeugs anging. Und dann wollten sie alle ihre lustigen äh, datei Dateiendungen haben, damit ja. sie damit irgendwie äh, äh, ja die ausführbare Programme verknüpfen können. In Windows und sowas, ne? Damit ja. du doppelt
1: klicken kannst und Dinge passieren. Es ist tatsächlich eine, einfach nur eine ZIP-Datei. Ja. Die halt so eine Meta-Inf-Ordner äh, mit, mit einer Manifestdatei drin hat.
0: Mhm, die sagt dann, ey, pass auf, wenn du startest, dann ich bin Java-Ding und jetzt leg mal los.
1: Jupp. Okay, dann glaube ich, Android 4.4. Ähm, kann man sich doch durch, freuen, ja.
0: wenn man ein aktuelles Gerät hat. <lacht> Zum Beispiel mein Nexus 7. Juhu.
1: Yay. Und, und mein Nexus 4, was. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie es rausbringen, weil jetzt ist es ja fürs Nexus 5 da und dann sollte es doch mal auch bald kommen. Und beim Nexus
0: 5 sind jetzt erstmal, das wird schon verkauft jetzt oder ja, wie ist das? Ja,
1: ich habe auf Twitter heute gelesen, dass die ersten angekommen sind. Okay, ja, dann
0: würde ich sagen, es ist eine Sache von ein paar Wochen.
1: Hm, weiß nicht. Ich meine, ja, mal schauen.
0: Ja, ich meine, was soll da im Wege stehen? Also es ist, ist ja,
1: ja, 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 grad, ja grad wahrscheinlich Geräten. Ja, egal. Weiter geht's. Ja, äh, es gibt ein neues kernel update äh, Nummer 312. Äh, Namens... Da bin ich ja gar nicht mehr aktuell. Oh, Manu. Oh. No. Es mhm. hat auch einen schönen äh, Release-Namen und zwar One Giant Leap for Kind. Okay, die, die machen ja schon echt fast dem ganzen
0: Ubuntu-Wahnsinn da äh, Konkurrenz. Das ist schon ein bisschen <lacht> albern. Ja, naja.
1: Okay, was, was, was kann denn das? Bringt das irgendeinen Fortschritt? Es hat so viel und ich bin nicht ganz durchgestiegen und irgendwie war jetzt auch nicht so viel Spannendes. Also es gibt an allen Enden irgendwie Neuerungen, halt mhm. wie üblich eigentlich in bessere Dateisysteme und so. Ähm, das Einzige, was ich wirklich spannend fand, war, ähm, dass jetzt halt, das hatten wir aber auch schon mal, das äh, Optimus, das gute Ding, äh, halt Nvidia-Karte und so, äh, die lässt sich jetzt, also der Körner schaltet die automatisch ab. Also der der kümmert sich jetzt um die zweite Grafikkarte, dass die halt nicht ständig Strom verbraucht.
0: Ähm, wie will der das denn feststellen?
1: Das ist eigentlich relativ stumpf. Die Karte sagt einfach, sie läuft. Also, also das ist halt schon äh, an einem PCI Express-Slot äh, dran und der Körner kann mit der Karte reden, aber die ganze Grafikgeschichte ist halt eher das Problem.
0: Ja, aber ich meine, jetzt ist das so nach dem Motto... Äh kein Programm benutzt OpenGL, okay, ja, dann, dann mache so, ich mich das mal aus. So, so mache ähm, ich das.
1: Ich glaube, es ist dann wirklich einfach so, irgend, irgendein Programm versucht, auf die Karte zuzugreifen. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, Bumblebee äh, das irgendein Programm darüber starten will, dann muss er ja äh, zwangsweise auf die Karte zugreifen und äh, dann wird die wohl hochgefahren. Okay, also ein ganz ein bisschen so wie mit so Festplatten vielleicht. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Na gut, oh. immerhin. Also, hm?
1: Ja, noch spannend fand ich, äh, es gibt jetzt Unterstützung für 40 Gigabit Ethernet-Chips.
0: Äh, Wahnsinn, endlich schnelles Internet.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und Oi. sonst kann man sich das einfach selber nachlesen. Also ja,
0: wobei, ja, so, so, also so, das brauchen wir sozusagen nur, wenn du halt so einen, so einen großen Switch betreibst mhm, oder sowas.
1: Genau, die sind noch nicht mal auf dem Markt, die 40 Gigabyte Dinger. <lacht> <lacht> Aber hey, wir haben schon den Treiber dafür. Ja, genau. Das ist fortschrittlich. Das ist super. Ja. ja. Dann haben wir Blender. Ja, ne, Blender, wo... Hm, du oh.
0: gerade erwähnt, da habe ich letztens wieder irgendwie nette äh, ähm, Wallpaper gesehen, die sich irgendwie Tuxi und Code Hero gebastelt haben. Ne? Mhm. Haben sich
1: so, so Portal-Teile gebaut mit irgendwie Kuchen und, und, und Cubes und so. Ja, genau. Kann ich auch gleich nochmal verlinken. Äh, ja, halt Blender, Blender Übung. Ähm, was sie jetzt in der neuen Version eingebaut haben, es ist echt viel und dabei ist es auch noch ne, 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 quasi LTS- also, okay. mhm. wird länger supported. Mhm. Ähm, sie haben eigentlich, also ich bin da in dem Animationszeug halt gar nicht drin und äh, war jetzt etwas verwirrt von dem, was alles neu war. Also, ein paar Sachen, die ich halt irgendwie ganz gut verstanden haben, waren zum Beispiel, sie haben es jetzt optimiert, äh, wie die äh, Brechung des Lichts in durchsichtigen Objekten äh, passiert. Also so mhm. Licht, was halt durch, durch etwas durchsichtiges durchgeht, je nach Wellenlänge bricht das halt anders und äh, damit kann man unter anderem äh, realistischere Haut äh, animieren. Äh, wenn das je
0: nachdem, wie es welche Wellenlänge, es anders bricht, das ist ja ich stelle mir gerade vor, wie viel verdammter Rechenaufwand das ist. Mhm. Das ist ja mal extrem geil, damit kannst ja. du dir quasi könntest du dir damit einen Regenbogen simulieren.
1: <lacht> ja, ganz ja lustig. Und was, cool. was ich auch noch ganz witzig fand, du kannst äh, sagen, ne, also einen Kelvin-Gradwert angeben äh, und je, danach halt irgendwie die Lichtverhältnisse werden auf Basis von diesem Wert dann berechnet. Also mhm. wenn du irgendwie in der Wüste bist, dann hast du halt irgendwie, äh, keine Ahnung, funktioniert das mit dem Licht dann irgendwie anders als in, in der Arktis oder sowas.
0: Mhm, also das ist ja sonst nur die, die Lichttemperatur. immer. Das ja. sieht man ja auch, wenn man so LED-Lampen kauft, dann steht da manchmal so drauf warm weiß. Das ist irgendwie 2700 Kelvin. Und äh, es gibt dann auch andere, wenn du zum Beispiel irgendwo Richtung 6000 Kelvin oder so gehst, dann bist du nah an so bläulich hellem Tageslicht mhm. dran oder sowas. Und äh, das macht halt viel aus, so für die Stimmung halt. ne? Genau, was du schon sagtest. Mhm. Ja. Um, äh war da noch was? Ja, ansonsten, wenn ja. ihr irgendwie euch dafür beschäftigt, damit beschäftigt und so, dann werdet ihr vielleicht auch die, einfach die äh, Neuigkeiten oder die Ankündigungen noch ein bisschen spezifischer verstehen können als ja. wir beide, die wir gar nicht so viel 3D machen. Von daher lest euch einfach selber durch. Aber es genau. ist schön, dass es eine neue Version gibt und vor allem, dass es long-term ist. Ich habe auch nie die Zeit gehabt, mir die Tutorials reinzuziehen, um mhm. mal irgendwie reinzukommen. Ja,
1: das ist, das ist halt doch nicht so simpel.
0: Nee, Sowieso Auch, nicht. Ganzes äh, 3D-Zeug ja. ist
1: kompliziert. Und Blender dann noch mal mehr. Mhm. Ja gut, dann äh, das dazu zu Blender. Und noch eine Sache. Äh, Calibre. Ähm, die Software für äh, E-Book-Verwaltung und so und vor allem dafür da, um Sachen auf äh, E-Book-Reader zu schieben. Äh, mhm. Ist in Version 1.9 draußen und ähm, ja, sie haben halt mal wieder ein paar neue Geräte hinzugefügt, irgendwie den das Lenovo IdeaPad, den neuen Kindle Fire HDX, noch mehr Buchstaben. Ja, da hängt ein einfach da. mal ein
0: paar mehr dran, haben wir
1: eine neue Version. Ja, genau. <lacht> Was ich aber interessant finde, ähm, es gibt jetzt die Option, dass er nach Duplikaten sucht. Entweder wenn man ein neues Buch importiert oder wenn man Bücher auf einen E-Book-Reader ähm, schiebt. Heißt also, mhm. er guckt halt, ob die Bücher schon da sind und dementsprechend gruppiert äh, er sie dann halt nicht. Hattest du das schon mal, dass es ein Buch zweimal auf deinem Device ist? Nee, ich glaube
0: nicht. Also das wäre so der
1: Anwendungsfall, ne? damit ja, man das also, nicht doppelt drauf hat. Wenn du halt irgendwie einen Reader hast und parallel dazu halt noch deine, äh, deine, deine ganzen Bücher auf dem Desktop noch hast und dann irgendwann mal alles rübersücken willst, dass, dass, es, dass es auf einem Stand ist, dafür ist das dann halt praktisch.
0: Mhm. Naja, stimmt, okay. So mhm. eine Art äh, Merge dann. Ja. Mhm. Cool. Ja, Kalibre ja, eigentlich auch ganz cool, ne? Ähm, wie ist es schön, wenn, wenn man Software hat, die auch mit diesen ganzen Devices umgehen kann und man das wieder auf seinem Linux mhm. hat.
1: Ja. ja Dann äh, sind und wir jetzt sind, schon schon fertig mit der ähm, Mitte. Ja? Ja.
0: Was, was E-Books angeht, du hast auch so ein Kindle-Ding, ne? Äh, ja, aber einen älteren. Okay. Weißt du, weil der Schmittler auch gerade fragt, ob es einen guten E-Book-Reader
1: gibt außer dem Kindle? Äh, ich glaube, also ich kenne jetzt nichts. Ich, äh, okay. Der, 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 ja. der Kindle ist halt auch doch ziemlich gut und preislich eigentlich auch recht günstig. Ja,
0: das das ist halt, das, die können das halt so mega subventionieren. ne? Das heißt, ja. Preis-Leistung ist einfach Bombe. Ähm, ich glaube, da musst du einfach selber noch ein bisschen ins Internet durchflügen. Da können wir direkt nichts helfen. Ja.
1: Es gibt äh, Nook. Nook ist, glaube ich, so ein Ding von einer amerikanischen mhm. Bücher...
0: Da gibt es auch ich. einige. Ich meine, Thalia hat ja auch mal ihren eigenen rausgebracht. Ja. Ähm, und, und da gibt es schon einige. Aber da musst du einfach mal übers Internet äh, rüber gucken und mal so ein paar Reviews und Sachen dazu lesen und mal gucken, was die so sagen. Weil letztendlich will man ein Gerät, das den Kram anzeigen kann und wer mir das jetzt herstellt, ist mir eigentlich egal, ob das Gerät funktioniert so gut, wie ich es haben will.
1: Hm. Aber ja. Ich fürchte halt, bei den ganzen Sachen hast du halt überall DRM, weil die sind halt <lacht> ja. da doch recht fixiert drauf, dass dass da Leute die Bücher nicht einfach stehlen.
0: Ja, nö, klar. Ich meine, das funktioniert ja trotzdem. Also, <lacht> was, man,
1: was man mit allen Geräten natürlich machen kann, einfach äh, Bücher aus freier Quelle, oder ich meine, es gibt auch ein paar Verlage, die halt einfach DRM-freie Sachen rausgeben. Ich, äh, hier, Aber so... O'Reilly zum Beispiel.
0: Mh, kriegst ja, wenn du das in Hardware kaufst, kriegst du das E-Book dazu, oder so eine Art, mmh. glaube ich. Oder irgendwie Kombi, oder du zahlst noch einen Euro drauf und kriegst es auch als E-Book. Irgendwie oder so. so, ja. Aber äh, so und das ist dieses epub-format ne mhm. was man dann benutzt das ist dann halt das, das klappt ja auch auf dem äh, kindle
1: äh, nein. nicht ähm, die haben die benutzen mobi beziehungsweise ihr eigenes format was sie irgendwie auch nochmal mal auf, aufgepeppt haben was, es ist irgendwie alles recht ähnlich aber doch anders aber irgendwie mit Kalibre lässt sich äh, epub echt einfach in mobi um, umwandeln und danach und es ist immer es ist immer noch schön dann ja ich hatte ja, dann das ist, ist ja gut Probleme. dann
0: äh, ja, prima. Dann kann man also auch seinen EPUB-Krempel mhm. auf dem Kindle lesen, wenn
1: man es vorher konvertiert. PDFs sind noch so ein Problem. Äh ja, PDFs sind aber auch einfach für einen DIN A4 oder sowas ja. designt. Kalibre ja. äh, kann die aber auch nicht so gut umwandeln. Hat, jedenfalls bei meiner Erfahrung, da hat er immer die, die Zeilenumbrüche aus dem PDF genommen und äh, das halt nicht sauber in einen, einen Absatz formatiert. Also mhm. das ist irgendwie Satz und dann irgendwo grundlos einen Absatz Okay, naja gut. Die Details, ne? Jo. Ja. Na gut, dann äh, flashen wir mal ein wenig. Newsflash. Boah, bin ich geflasht. <lacht> ja. Eine ähm, Sache, die irgendwie ein bisschen mehr Wellen geschlagen hat. Äh, Cisco, die ja eher so, was machen die eigentlich, so Router oder so? Ja, die machen
0: vor allem äh, dicke Router für Rechenzentren und Zeug haben aber auch irgendwie so Netz anderes Netzwerk equipped gemacht, also vor
1: Jetzt sind wir glaube ich wieder da, hoffe ich jedenfalls. Müsste mal eben
0: im Chat schreiben, muss hallo schreiben.
1: Ja. Ich, ich hatte gerade einen ziemlich
0: harten Disconnect. Aber das ja, aber echt eigentlich geil, dass du du warst aber relativ schnell wieder da irgendwie oder ja. habe ich einfach nur so lange geredet und habe es nicht gemerkt. Ja.
1: Also, es war halt für ein paar Sekunden nichts nichts mehr für, für zugänglich.
0: Krass. Ja, aber jetzt hört man uns wieder, hoffe ich mal.
1: Ja. Die schreien
0: gehen. noch nicht im Chat. Die sollen aber schreien. <lacht> schreien. Na mit. los. Hopp, 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 hopp.
1: Ja. Ja, und bei
0: dir, du sendest, das connected und alles. Ja, ja. Jo, ah, schrei, ah, jetzt. Super. Mann, haben die, die haben ein Delay hier. Ist mhm. ja Jan Delay mhm. wieder am Start. Also, wir waren im Newsflash, ne, mit Cisco. Mhm. Genau. Und was Cisco denn für eine Bude ist. Und da meinte ich so, ich hatte mal von Cisco gehört, deswegen vor allem viel gehört, weil die auch ein Betriebssystem benutzen auf ihren Routern. Das nennt sich iOS. In Großbuchstaben, glaube ich, oder irgendwie so. Auf jeden Fall nicht mit kleinem i und großem Rest. Und damals so die Frage war, ob die das denn so nennen, also ob denn Apple seinen Kram so nennen darf. Aber scheinbar haben die sich irgendwie
1: nicht in die Wolle bekommen. Ja, die hatten irgendwie dann eine Vereinbarung daran. Erinnere ich mich noch, dass mhm. Apple halt niemals Router bauen darf. Und ich glaube nämlich, das Lustige, als die, an diesem, als
0: die damals darüber geredet haben, mit iOS, da gab es auch wieder auf dem Kongress, haben sie auch wieder irgendwie diverse Bugs und Sachen in solchen iOS-Routern irgendwie gemacht, weil das scheint ein, ein riesiger monolithischer Klumpen zu sein dieses Betriebssystem <lacht> und äh, alt irgendwie gewachsen und ganz furchtbar also und ja ist also von daher ist Cisco da eher so ein traditionsunternehmen ähm, vielleicht haben sie mittlerweile ja auch Innovation, weiß ich nicht aber auf jeden Fall machen sie dicke Router für dicke Rechenzentren
1: mhm. ja was wir jetzt gemacht haben ist interessant, äh, können wir gleich nochmal reden, was das für Auswirkungen hat. Sie haben äh, eine H264-Implementierung äh, als freie Software rausgegeben. Dürfen Und, die das? Ähm, ja, weil sie zahlen dafür nämlich äh, ungefähr 6,5 Millionen Dollar jährlich für die Lizenzzahlung. Ähm, also an die MPEG LA. Genau, das ist halt so der Betrag, ab dem kannst du halt so viele Lizenzen rausgeben, wie du willst. <lacht>
0: das ist so der Betrag von okay, ähm, dann äh, ist unser Gehalt für die nächsten Jahre gesichert oder was. Aber ich meine, das ist doch, da braucht doch nur einmal einer hingehen und sagen, ich zahle das jetzt und so, sozusagen es damit quasi freikaufen, so wie er ja auch schon mal wie vor ein paar Monaten oder Jahren im Gespräch war, nach dem Motto: Ja, kauft das doch mal frei und dann können wir es alle benutzen.
1: Mm, ja. Das, das ist machen die so ähnlich, ja. Geil, ähm, haben die irgendwelche Bedingungen daran geknüpft oder so? Oder? Äh, nee. Wo ist der Haken? Es ist aktuell nur in Binärversion verfügbar für Windows, Linux, Mac und Android. Und der Source Code wird unter BSD-Lizenz in einigen Monaten, sagen sie, verfügbar sein.
0: Mhm. Weil letztendlich, äh, H264 ist einfach super wichtig. Ich meine, es wird zwar irgendwie gerade der Nachfolger entwickelt, glaube ich. Ähm aber ähm, der ist einfach in Hardware, so in so vielen Geräten eingebaut, ja. dass äh, man eigentlich den schon auch, man, man, man möchte Videos da reinkodieren, statt auf irgendwas äh, auszuweichen, was halt dann äh, zwar frei ist und so, aber die Geräte nicht in Hardware können.
1: Genau. Ähm, was wollte ich ja halt sagen? Egal. Äh, jedenfalls, Firefox hat dann auch schon gesagt, dass sie ähm, dass die bei Bedarf nachladen wollen, den das Binär-Ding von Cisco. Und zwar für WebRTC. Also, wenn halt ein, er mit einem anderen Browser reden will, der nur WebRTC hat, äh, H264 kann, dann mhm. äh, nimmt er halt das. Interessant fand ich dabei auch, dass äh, Chrome oder beziehungsweise Google gesagt hat, sie wollen das gar nicht machen. Sie bleiben halt für WebRTC, wollen sie nur VP8 einsetzen. Ja, dann
0: können also wieder Firefox-Leute nicht mit Google-Leuten reden oder was. Aber ja, Firefox aber kann auch VP8,
1: oder? Ich vermute stark, ja. Ich hoffe mal. Ja. Vielleicht
0: weiß der Chat das ja noch. Das ist
1: halt komisch, weil vorher wollte Firefox halt nicht also 6.4 nutzen, weil sie halt, für, um, um freieres Internet zu haben, um nicht halt sich an solche Geschichten wie das, dass das irgendwann mal kosten kann, äh, binden. Und Chrome ist halt, glaube ich, schon länger die der, der kann von Haus aus immer h äh, 264 abspielen, meine ich jedenfalls.
0: Ich mhm, glaube schon.
1: Und jetzt ist es halt genau andersrum. Das fand ich etwas komisch.
0: Ähm, also ich, ich habe mir gerade überlegt, weil wegen VP8, ne, ob das ob jetzt VP8 jetzt in Hardware drin ist oder nicht. Ich habe mal gerade gesucht, aber ich glaube, doch, hier steht gerade was von äh, August, eine News. Äh, ich sehe nur gerade die Headline. Google moves Hangouts to VP8 to offer 720p-Video, ne? Mhm. Ähm, das klingt für mich so, als bei Hangouts will man ja mobil benutzen. Ja. Das heißt, als könnten die das in Hardware, weil sonst wäre der Akku sofort leer, weil du HD äh, in Software dekodierst auf so einem Tablet. Ja, stimmt. Also auf den neueren auf, müsste es auf jeden Fall drauf sein, scheinbar. Oder? Mhm. Ja,
1: wäre wär, wär interessant zu wissen. Auf
0: den neueren wahrscheinlich, also auf den modernen Nexus-Dingern. Vermutlich. Ja. Naja, egal, trotzdem, ist halt, Hartz 064 ist halt verbreitet, von daher eigentlich geil. Ich frage mich halt, was bei Cisco dafür rausspringt. Was, was, äh, was haben die davon?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ist, oder
0: war das bei denen so, die haben noch irgendwie 6,5 Millionen für, äh, für, für hier äh, Charity quasi offen. So, genau, gute Zwecke. Und dachten sich, na, machen wir mal eine Image-Kampagne.
1: <lacht> ja, kann, kann natürlich so sein. Allerdings ist es auch so, dass sie sich... das alle, die das nutzen, machen sich halt natürlich von Cisco abhängig.
0: Also, die. Ja,
1: ja weiß nicht. Also, die, die sind dann halt die, die, von denen man das bezieht. Das ist natürlich eine mhm, lo ja. losere Geschichte als so Lizenzverknüpfung mit der MPEG-LA. Aber immer noch irgendwie so eine Abhängigkeit.
0: Naja, letztendlich, ich meine, wenn der, wenn der Code auch irgendwie als kompilierbar rauskommt. Dann kann man ja auch, dann ist ja auch echt egal, ob das von Cisco ist oder irgendwas, weil du kannst ihn ja immer wieder kompilieren und auch immer wieder, wenn ein System sich ändert, das Ding benutzen. Mhm. Da bist du ja gar nicht mehr richtig abhängig, weil woher der Code kommt und sowas ist dann ja auch
1: egal. Ja.
0: Tja. Ja, keine Ahnung, bin gespannt. Vielleicht kauft Cisco demnächst irgendwas Tolles, irgendein tolles Unternehmen, was äh, mega auf Video abhängig ist oder so. Na, weiß ich nicht. Puh. Egal, würde ich sagen, hinterlassen, überlassen wir das einigen anderen
1: äh, hier ja, Spekulanten und so Sachen. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas raus. Genau. Weiß man nicht. Dann, äh, Mark Shuttleworth, der Chef von Ubuntu, hat einen Big Brother Award gekriegt. Für die Amazon-Lens, oder? Ja, genau. Und mm. zwar, also halt äh, Österreich, also der österreichische äh, die österreichische Variante von den Big Brother Awards. Wie viele gibt es eigentlich von den Big Brother Awards? Wahrscheinlich. Ich meine, es gibt
0: eine österreichische. Gibt es da noch eine schweizerische und eine deutsche? Oder? Also in Deutschland gibt es das auch. In der Schweiz habe ich keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Ich glaube, das ist echt so ein eher so hier europazentrisches Ding oder weiß nicht. Wir haben, Pff, ja. na, keine Ahnung, müssen wir mal wissen. Hätte mich mal interessiert, weil irgendwie, was
1: die Österreicher ihren eigenen machen und das bei uns gibt, das wusste ich halt. Mhm. Egal, auf jeden Fall kriegt er einen. Genau, und zwar halt, es fing halt alles an mit der shopping Lens die halt irgendwie, also das Problem dabei ist halt, dass automatisch immer, wenn du eine Suche auf deinem lokalen Computer machst, dass er dann direkt halt auch äh, mit äh, Amazon abfragt und auch Amazon mhm. durchsucht. Und Klar. das haben sie halt jetzt in der aktuellsten Version, in 13.10, auch sehr stark erweitert, dass der irgendwie... So, ziemlich jeden Webdienst, äh, der durchsuchbar ist, durchsucht gleich mit.
0: Was ja natürlich lustig ist, vor allem, ich meine, mit Amazon, das ist das Lustigste überhaupt. Also, lustig im Sinne von echt nicht gut. Ja. Ähm, weil dann hast du so Sachen wie, Amazon kriegt halt alles mit, wonach du suchst, und hat natürlich noch eine bessere Webhistorie. Äh, mhm. äh, ne? Also, weißt genauer sozusagen, was so dein, keine Ahnung, Gedankenkreis so ungefähr ist, was so jo. irgendwie rumschwirrt.
1: Ja, ja genau so. Und, äh, ja, das äh, ist, denke ich mal, ganz gut verdient, weil gerade, ja. weil sie es jetzt in, in der letzten Version noch mal erweitert haben und noch mehr äh, im Web gesucht wird. War der
0: denn, war der Mark Shuttleworth denn da bei den Awards oder waren die noch gar nicht? Ich meine, stand nicht in dem Artikel. Okay, weil ich finde es immer lustig, wenn solche, wenn solche Negativ-Awards äh, verwendet werden verliehen, vergeben werden, ob die Leute dann auch kommen und das entgegennehmen, ob sie mhm. sozusagen den, den Humor haben zu sagen oder, oder ja. keine Ahnung so die Boards of Steel haben zu sagen,
1: ja klar, hier, zack. Steht aber tatsächlich nicht drin.
0: Mhm. Naja, macht ja nichts. Um, ja, ne? Nee. Schade. Nö. Gut, dann, äh, so wo wir gerade sowieso schon so viel Video und WebRTC und so Sachen hier erwähnt hatten, habe ich dann noch was Nettes gefunden. Gab es einen Artikel irgendwie Wie heute auf Netzpolitik. Und zwar geht es da um Palava TV. Was? Ähm, äh, und zwar ist das ja so: Du kannst ja mit äh, Google Hangout ähm, im Browser mit diesem Plugin, was man, also man muss ja noch dieses Google Talk Plugin haben, oder musste man zumindest früher mal kannst du ja Videokonferenz machen so eins on eins oder mit mehreren Leuten auch zusammen und äh, mit Skype geht das ja auch und äh, Palava TV will halt äh, selber ein äh, also will halt hat eine alternative äh, Implementierung der ganzen Geschichte und zwar sind das ein paar Studenten vier Studenten von TU Dresden und äh, HU Berlin und die haben das halt äh, gebaut basierend auf WebRTC und das ist sozusagen dieses Palava TV selber. Die Software, die darauf läuft, die gibt es auch bei GitHub. Und man kann sich selber einen Server bauen, wenn man dafür Lust hat. Und der Server, Server wird eigentlich nur zum Vermitteln gebraucht. Also damit halt sozusagen die, äh, der Key-Austausch und der Kanal zwischen den beiden ähm, Browsern hergestellt werden kann. Und dann läuft der ganze Video Stream halt direkt zwischen den Teilnehmern.
1: Naja, ähm, ist natürlich dann immer so das Problem mit äh, NAT und so wie man da durchkommt. Genau.
0: Das weiß ich noch nicht, wie die das gemacht haben. So tief habe ich es mir nicht angeguckt, aber müsste ja irgendwie klar passen. Und, ich habe ja jetzt IPv6, ne? Nee. <lacht> NAT und so. Ja, nee, weiß ich noch nicht. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall schon mal nett, weil das nochmal so die, also ich meine, klar, man kann auch einfach Scrap und sowas benutzen, aber oder man könnte auch Jabber mit irgendwie diesem Jingle-Zeugs irgendwie benutzen und damit Videozeug machen, aber das letzte Mal, als ich es probiert habe, hat es überhaupt nicht funktioniert. Ja, das ist leider noch nicht so super. Man so, könnte ja. das Palava tv ja einmal ausprobieren und mal gucken, ob es funktioniert. Ja, kann man ähm, Weil würde mich mal interessieren, ob das vielleicht mit dem Nutzeug klarkommt, weil du hast ja immer noch einen Nut. Ja. Genau. Ja, wollte ich mal erwähnen, weil da können sich halt die Paranoiden selber ihr Ding aufsetzen und ansonsten, wenn man irgendwie da nicht zu so fähig ist oder keine Lust zu hat, dann benutzt man einfach dieses Palava.tv selber mhm. und vermittelt sich darüber halt so ein Browser-zu-Browser-Video-Ding.
1: Ja. Äh, Schmidtlauch hat gerade äh, die Antwort auf unsere Frage wegen NAT äh, gepostet. Und zwar ist es wohl so, dass äh, die Implementierung vom, im Browser von WebRTC ist halt, äh, die kümmert sich wohl um das NAT.
0: Das wäre ja so der, der goldene Gral der, der Kommunikation. Ist ja geil. Ja. <lacht> ja, schön. Ja. Auch Palava kann kein IPv6? Na, egal. Und ich WebRTC. muss jetzt auch nicht so durchhypen. Ich war nur sehr erstaunt, dass ich plötzlich IPv6 hatte, weil ich dachte so: Hä, hey, was ist das denn? Mhm.
1: Ja, ja. Äh, WebRTC ist halt sowieso cool, weil für irgendwie, für, ähm, sag ich mal hier, äh, Java und Jingle, äh, wenn du mhm. das benutzen willst, da brauchst du ja erstmal Software für und ja. ich weiß nicht, kann Pitchen inzwischen das unter Windows, weil damals, als ich sie nicht Mut haben äh, konnten, sie es nur unter Linux. Ich sowieso, grundsätzlich ist alles cool, was sozusagen
0: Browser-Features benutzt, weil dann hast du sozusagen eine Br einen Browser hast du auf allen Betriebssystemen mindestens, also der hat diese Standards erfüllt, also überall hast du mindestens ein Chrome oder ein Firefox und äh, dann hast du sozusagen da deine Mindeststandard-VM sozusagen und genau. kannst davon ausgehen, dass der Kram geht. Das heißt du dann sagen, du hast den Browser als Betriebssystem, was man ja schon seit ein paar Jahren beobachten kann. Ja. Und in diesem Fall ist es halt
1: echt nochmal eine Vereinfachung. Dann kannst du einfach Leuten sagen, hier, geh mal auf die Webseite und äh, dann redest du halt denen, mit denen einfach. Mhm. Ja, dann äh, denke ich mal, sind wir damit auch durch. Ja, und äh, spielen ein wenig. Zockerecke. Ich sollte die Dinge jetzt weniger ankündigen. Egal, reden wir nicht drüber. Ähm, es gibt eine Neuerung über das Humble Bundle. Äh, es gab ja in letzter Zeit irgendwie diverse Bundles und das ist halt jetzt irgendwie auch mit den wöchentlichen Angeboten so, so unübersichtlich geworden, dass ich irgendwie jetzt das auch nicht mehr in die Sendung gebracht habe. Äh, jedenfalls haben, es gab ja immer, äh, wenn man mindestens einen Dollar gezahlt hat für so ein Bundle, ähm, krieg kriegte man direkt die Steam-Keys für die Sachen mhm. und das waren halt einfach Steam-Keys, die jeder einlösen konnte. Problem da war halt nur, äh, dass es wurde missbraucht, äh, dass die, die, die Keys wurden dann irgendwie teurer weiterverkauft, nachdem das Bundle irgendwie abgelaufen war. Ähm, das Verhindern Sie jetzt, indem man seinen Humble-Bundle-Account mit seinem Steam-Account direkt verbinden muss. Beziehungsweise man hat ja, man kann ja auch keinen, man muss ja keinen Humble-Account haben, sondern kann einfach einen Link haben zu so einer Seite, wo man die, sich die Sachen runterladen kann. Und das kann man halt auch mit seinem Steam-Account verbinden und kriegt darüber dann direkt die äh, Spiele. Mhm. Das, man das heißt, halt
0: man, kann, man hat keinen Code mehr, den man einlöst, sondern man kriegt die direkt in seinen Account gut, gut geschrieben, oder wie?
1: Ja. Mhm. ja. Ist, ist natürlich doof, weil, weil also, was äh, Aktionen, die ich schon öfter gesehen habe, was ich eigentlich recht cool fand. Ich habe diese ganzen Spiele schon, beziehungsweise brauche sie nicht, äh, und dann gebe ich halt die Steam-Keys raus äh, für Leute, mhm. die es halt dann gerne spielen würden. Das naja, das,
0: ich, aber weiß, ich, ich denke mir bei dem Humble-Zeug immer so: ach, cool, das geht ja auch ohne Steam, ja, mhm. dann mache ich es so. Ich meine, man kann es ja, also hm. man kann ja immer noch so machen ohne ja, Steam-Zeugs.
1: Also ich kann dir natürlich auch immer die die Binaries geben, die ich aus dem Bundle krieg. Das ist ja, ja oder den
0: Download-Link oder was auch immer das da ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ich meine, mussten sie ja wahrscheinlich machen, weil ich meine, der Ansatz war gut, aber äh, die Realität hat dann zurückgeschlagen. Mhm. Und was soll man machen?
1: Ja. Das kann natürlich auch mit den Binärdateien passieren, weil die ja auch DRM-frei sind, was ja ein, eins von deren Mottos ist. Was ist frei? Na, DRM-frei. Die, 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 die Binaries, ja, die sie ja. für die Spiele mhm. rausgeben. Ja. Ja, gut, ich meine, dass
0: man jetzt dem Kies, ich denke mal, was halt nervt, ist dieses Weiterverkaufen halt. Ne? Ähm, Du kannst halt auch dann hinterher die Binaries nehmen und weiterverkaufen, wenn du da irgendwie scharf drauf bist oder so. Oder die Binaries in, in, in äh, Pirate Bay einstellen. Aber ich glaube, ja. das passiert sowieso.
1: Ja, genau. Von daher ist es auch wieder egal. Naja.
0: Relativ. Außer, dass Steam natürlich super komfortabel ist. Ja. Und äh, das natürlich noch eine Hürde weniger ist. Und Achievements.
1: Ganz wichtig. Ach, Achievements. Ach, 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 so heißt's. mhm Ja. ja. <lacht> ähm, genau. Und ich denke, das war es dann auch dazu. Äh, Harstone, das. Hast du mal gespielt? Ja, ich habe ja. einen äh, Beta-Key gekriegt. Hast du auch einen für mich? Nee, leider nicht. Verdammt, ich brauche auch einen. Ja, das ich das spielen. So ein, war so ein Gewinnspiel bei Super Level. Ja. Wo die, äh, das fand ich eigentlich ganz cool, weil es ist halt nicht so eine große Seite der Super Level. Und eigentlich auch ziemlich cool, die machen halt so Indie-Spiele-Berichterstattung. Und haben sich gerade eben
0: erkauft, dass wir über die reden, indem sie dir einen Steam-Key gegeben ja. haben. Ja, okay, <lacht> aber
1: ich, 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 hab die so schon mehrmals erwähnt, die sind einfach mhm. super. Ja, ist auch äh, immer. Jedenfalls, die haben, also, die hatten 100 Keys und, äh, ungefähr 400 Leute haben mitgemacht. Also, die Gewinnchance war 25%, was für so ein Gewinnspiel halt echt hoch ist, eigentlich. Mhm. Ja.
0: ja, klasse, das ist ja schön. Hast du schon ordentlich gespielt? Gefällt dir?
1: Ja, also, ist eigentlich, äh, es ist halt so ein, es ist halt ein Blizzard, äh, Collecting Card Game. Ja, man kann nicht traden. Also es ist halt so ein sammel Ja, ja. ja. Ähm, nur für Leute, die es noch nicht kennen. Äh, jedenfalls, der Einstieg ist halt extrem einfach, wie es üblich so ist für Blizzard-Spiele. Und du kannst dich halt extrem reinlesen und irgendwie dann halt dich irgendwie St Strategien ausdenken, wie man die Karten zusammenstellt und so. Mhm. Ähm, jedenfalls, das Spiel gibt es eigentlich nur für Windows. Allerdings, äh, es läuft extrem gut unter Wine. Also, ich spiele es eigentlich nur darüber, weil, also, ist sehr schön. bis auf so ein paar kleinere Grafikglitches läuft es einfach perfekt.
0: Das ist ja geil, das klingt ja echt gut, ja. weil ich hatte echt so überlegt, ach so, oh man, da muss ich ja wieder mein ganzes blizzard Blatt zeug irgendwie am Start kriegen mhm. und ne ne ne. Nee, cool. Ähm, aber hier, wer, wer zu Hearthstone noch mehr wissen will, da kann sich auch einfach die, äh, die entsprechenden Folgen bei Ramageddon, bei meinem Bruder auf dem Rahmschnitzel-LP angucken und da ein bisschen reinschauen. Oder aber, ähm, Einfach mal sich ein bisschen die Runden äh, angucken, die Honeyball und Fresh Fenster schon gegeneinander spielen. Oder die diverse andere Let's Player. Es gibt Millionen davon. Mhm. Aber bei Ramageddon gibt es ein kleines Intro.
1: Ja, ist auch genau, ganz gut. wird auch genau erklärt, wie das Spiel funktioniert und so. Mhm. Ja, Das macht der ja.
0: Hyuga, glaube ich. Der macht das genau. ganz prima.
1: Ja. Und später auch der DK. Stimmt. Ach, das, sind eh, das ist ja ganz
0: großartig alle. Ja. Mhm.
1: Äh, jedenfalls, äh, genau, ist halt sehr gut unter Warn spielbar und das ist echt ja, schön. schön.
0: Ja, finde ich schön. Ich meine, die, die werden ja auch den ganzen Kram mittlerweile äh, in OpenGL implementieren, ähm, weswegen ja das sowieso nicht so kompliziert ist, äh, zu emulieren oder zu zu, zu, zu übersetzen auf so mhm. andere das Betriebssysteme. Ist, das
1: ist halt schon 3D, aber nicht so aufwendiges 3D. Mhm. Ja, so Effekt 3D. Ja, ja. halt ja. Karten ja. fliegen rum und so. Ja genau, also du hast quasi
0: ein paar nette Effekte, aber das 3D ist nicht essentiell. Mhm.
1: Ja, ähm, dann noch eine Sache, ich habe mit Tuxi und Dennis mal, haben wir mal, also das war glaube ich eine Idee von Dennis, dass man mal gucken könnte, äh, wie man, ob man ob man irgendwie mit so einem Livestream, also wir haben halt Left 4 Dead 2 gespielt in einem, in einem äh, Twitch-Livestream, und wollten halt mal gucken, ob man da daraus irgendwie einen Radiobeitrag generieren kann. Äh, Effekt ist, einfach Spiel zu hören, ohne es zu sehen, ist nicht so äh, Hätte ich euch vorher
0: sagen können. Ja, ja.
1: das war eigentlich auch klar. <lacht> Jedenfalls ähm, haben wir uns überlegt, dass wir da mal äh, irgendwie halt einen Stream machen über irgendein Spiel. Und dann halt spielen und Leute können zugucken und wir bilden uns eine Meinung drüber und machen dann halt irgendwie eine Besprechung darüber und das ist dann halt so ein... Komprimierter Beitrag für die Linux-Lounge oder eine eigene Sendung oder so. Und okay, ja. also
0: ist sozusagen dann so, so der Kommentar zum geschehenen Spiel
1: oder ja, ja Genau. Kann man
0: sich dann, dann währenddessen sozusagen das, den, den, das YouTube-Video davon oder was auch immer noch angucken und hat direkt dann den Kommentar dazu
1: oder hm. nee? Na, ich weiß nicht. Ich, wir dachten eigentlich, dass man mitten, also Ausschnitte aus dem, aus dem Stream nehmen kann und halt auch irgendwie dann im Nachhinein halt nochmal drüber redet oder so ja müsste halt nur irgendwie dafür sorgen dass man als Radiohörer wenn man
0: nur Radio hört irgendwie damit klarkommt.
1: ja es ist halt ein Experiment gewesen und gucken wie man wie man neue Sachen äh, machen kann irgendwie Na klar Sendung. warum nicht mach mal ruhig <lacht> ja und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte äh, man kann sich den Mitschnitt noch angucken wer da Interesse hat mhm. obwohl ich habe auch mal ein bisschen reingeguckt und das Spiel zu spielen ist auch wesentlich spannender, als die Menschen anzugucken. Zumindest. Ich
0: meine, so ganz klein bisschen hatte ich ja damals mit dem ähm, mit dem Spieleabend, den ich ja hier mhm. auf dem Radio gemacht habe. Das lief ja auch. Das war ja auch äh, ganz okay. Aber es war als Mitspieler auch wesentlich spannender oder netter. Ja. Und als äh, Zuhörer, naja, du bist halt so passiv dabei. Du kannst nicht mitmischen, wobei andere Leute mitmischen. Und von daher äh, ist da auch schon, habe ich mir auch schon da die, die Lehre draus gezogen, dass ja. letztendlich willst du halt einfach mitmachen und sowas eignet sich halt nicht gut. Also sowas geht halt nur noch gut, wenn du halt sowas machst wie bei StarCraft 2 oder so, dass du halt irgendwie Leute hast, die es echt gut können, du kannst beide Seiten sozusagen zugucken und du hast noch ein, ein paar Moderatoren, also zwei Leute, die live kommentieren, während andere Leute spielen und du brauchst das Bild dazu. Aber das können
1: wir hier auf dem Radio auch alles nicht leisten. Nee, ja. Jedenfalls, genau, dann haben wir halt werden wir mal versuchen, wie man, ob man das gut hinkriegen kann, dass man da halt einen Bericht oder halt eine Vorstellung von dem Spiel macht und irgendwie dann halt auch Meinungen mit drin verpackt, so mhm. ungefähr. Ja. Mal gucken, wie das dann ja, wird. So. Probiert's mal aus. Ja. Gut, dann äh, gehe ich mir mal zum letzten Ding über. Kommando der Woche. Und äh, da habe ich mal ähm, was. Kurz vor der Sendung äh, fing mein Ubuntu hier plötzlich an, irgendwie sehr viel auf die Festplatte zu schreiben. Mhm. Und ich hatte mich gewundert, warum, und wollte halt nachgucken, was, was, welcher Prozess da gerade so viel schreibt. Und äh, habe da ein Tool gefunden auf die Schnelle, das nennt sich IOTop. Und das zeigt halt Prozessor geordnet nach dem Input, Output, den sie auf die Festplatte machen, äh, an. Cool. Äh, habe ich aber dann nicht mehr rechtzeitig geschafft. Irgendwann hört es dann auf und ich habe keine Ahnung, was da jetzt so viel auf der Festplatte gemacht hat.
0: Mhm. Ja. Ich installiere mir das mal gerade. Mhm. <lacht> ja, ja lustig. Halt. Nee, praktisch. Wenn man sowas hat. Ich habe sonst manchmal, also manchmal möchte ich auch gerne wissen, äh, welcher Prozess wie viel gerade an Netzwerktraffic generiert. Mhm. Kennt kenn davon jemand
1: für ein Tool? Da gibt es auch diverse, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Namen.
0: Weil manchmal wird das spannend, weil ich sehe dann so, aha, jetzt werden 15 Kilobyte pro Sekunde übertragen, aber ich mache gar nichts ja. und es lädt auch gar nichts. Was ist denn hier los? Und das würde ich, würd ich gerne auch noch mal wissen, sozusagen. Äh. Naja, vielleicht wahrscheinlich weil, weiß Tuxi das und wir das gleich im Chat schreiben. Ja, ja ich habe auch, ich habe diesmal keine Kommandos und sowas, also das, äh, ja, ist ein bisschen schwach, aber ich hatte auch eine Wohnung einzurichten oder habt ihr immer noch einzurichten, von daher, hm. du hast eine Ausrede. <lacht> Wow, Wahnsinn. <lacht> ja, wir sind sogar unter der Zeit heute, aber... Ja, ja. Hätte ich nicht erwartet. Nee, nee, bei so viel tollem zeug <lacht> Aber wir kamen relativ problemlos durch. Ja. Ja. Dann, glaube ich, sind wir durch, würde ich sagen. Ähm, ja, ansonsten, äh, wie immer, freuen wir uns über Kommentare mhm. und alles. Und sowieso, ihr kennt das ja. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal, ne?
1: Ja, beziehungsweise, dich hört man wahrscheinlich am Mittwoch. Genau, und natürlich. Ja, und morgen ist wahrscheinlich auch wieder die Diaspora-Night. Juhu. Und äh, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in einer Woche. Jo, tschüss. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.